0: No mês de outubro, duas pessoas morreram em decorrência da doença de Grutzfeld jacob na Bahia. Além delas, outras três se infectaram, sendo que duas ficaram hospitalizadas. Já se sabe que os casos não têm relação com o consumo de carne contaminada, conhecida como vaca louca. Mas sabemos que se trata de uma doença degenerativa, sem causa específica definida. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 90% dos indivíduos infectados pela doença morrem dentro de apenas um ano. Para falar sobre esse assunto que tem chamado a atenção, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje o médico Jean-Marie Oliveira, que é neurologista do Hospital Aliança da Rede Dor. Doutor jean Oliveira, muito obrigada por topar participar desse bate-papo e fazer parte aqui do podcast do portal Muita Informação, tudo bem? Tudo bem. Doutor, no início deste mês de outubro, a população ficou preocupada com as duas mortes que foram causadas pela doença aqui na Bahia. Então, para a gente poder começar, nos explique um pouco como se caracteriza essa doença e quais consequências ela traz para o organismo humano.
1: Todos, obrigado por esse espaço aqui para esclarecer esse problema de, de saúde pública, realmente de aliência rara que pode acometer a população, é chamada doença de Croid Cardiaco. Essa doença ela, ela é, é realmente uma doença grave. Que provoca uma, um quadro de demência rapidamente progressiva. Porque quando o indivíduo ele perde as suas funções cognitivas, as suas funções mentais, de uma forma bastante rápida, num prazo de três a seis meses. Ou seja, ele sai de um estado onde ele era capaz de fazer a escolha coisas que saiam a dia, com a cor de seis anos. De forma normal, independente das atividades do dia a dia, e gradualmente foi perdendo essa capacidade de... De, de tomar suas próprias decisões, de planejar mesmo coisas mais simples do dia a dia, mas também esse prazo de seis meses. É um prazo é, bem rápido em comparação com as outras estados de doença, que tem que ser gasvado, tem que ser e geralmente você leva anos para chegar nesse estado de completa de familiar. Além disso, o paciente, com a doença, ele pode ter outros sinais menores, como os tremores, timadias, panias, pode acontecer. e pode também ter uma coordenação de seguridade da lute. Tá? Então, são esses quadros que chamam a atenção para você investigar essa doença. É uma doença causada por um problema. Então, é um pedaço de uma proteína, então é uma partícula infectante que a gente chama, né? umador, do que é menor, do que um, um vírus, uma bactéria, né? E é capaz de infectar o cérebro da pessoa e gerar essa é, é doença que ela é, é curada. Ela realmente provoca uma, uma doença muito grave, né? mas o tipo, sorte nossa é uma doença muito rara, apesar de ser uma doença com é potencial tipo, infeccioso, mas é muito rara de acontecer a população.
0: A população ainda conhece muito pouco sobre esse assunto, então é interessante a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes e leitores algumas questões básicas envolvendo esta doença. Ela pode ser Olá. transmitida pelo ar, pelo uso compartilhado de roupas e utensílios e, além disso, do contato íntimo ou não? Não,
1: não. Então, é, 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 apesar de ser uma doença... Considerada infecciosa, ela né? é uma doença predominantemente adquirida através da, da, da ingestos, né, de, de alimentos, mas que pode levar dentro entre de a inveja de alimentos e a ocorrência da, da doença. Então, essa é uma proteína, infectante é presente na população, na, no ambiente, assim, ela pode ser também adquirida geneticamente. Implicações novas que acontecem e que podem gerar essa, essa proteína infectante e que pode acometer o cérebro. Na grande maioria vezes, essa proteína, apesar de ser chamada de infectante, ela não tem poder de infectante, ou seja, ela não tem poder de contaminar o ambiente a partir da pessoa que está com a doença de clóide. É, mas tem um pequeno percentual das pessoas que podem transmitir por isso mesmo que você isola a pessoa que tem a doença de crótese é no ambiente. Acho que está lá para evitar o, o contágio ambiental. Então, isso, isso existe a preocupação de saúde coletiva, existe por isso que a gente tem a notificação compulsória. A maioria dos casos que a gente tem visto aqui em Salvador, então, assim, eu, eu sou neurologista, eu mais de 20 anos, né? e no meio a gente tem aqui em Salvador 3 a 5 casos por ano que a, a incidência da, da doença é um para cada milhão de habitantes. Salvador tem cerca de 3 milhões de habitantes, então fica mais ou menos nesse um percentual, de 3 a 5 casos por ano é, que são mísseis. Né? Isso é dentro da, da frequência normal da doença na, na população de Salvador. Mas tem é, relatos né? dessa, dessa própria doença, a doença de Croix, que era tá cometendo epidemias de alimentos contaminados ou, eventualmente, na época de. É macerados de cérebro, por exemplo, para adquirir de... hormônios, é que não é feito mais, né? Que tinha alguns casos de surto da doença por causa da contaminação por uso de hormônios de macerados de cérebro, tá? Então isso existia isto... antigamente, hoje em dia não tem mais, porque a tecnologia pode ir, a conta de você fazer agora é hormônios, por tecnologia do DNA é então você não tem mais essa ocorrência como tinha antigamente, mas era muito frequente você extrair hormônios e, e de cérebro um macerado de cadáver. parece meio... É meio estranho, mas, mas era como era feito três, quatro décadas atrás, né, e atualmente isso não tem mais.
0: Pra gente poder evitar, né, até esses casos de pânico que acabam gerando na população, obviamente, claro, que não conhece claro, a claro, doença, claro. conta pra claro. gente o seguinte, esses casos registrados aqui na Bahia, ele tem alguma relação, eles têm relação com o consumo de carne bovina ou não?
1: Cada caso que chega ao conhecimento da, apesar ela estado do estado da Bahia, ele investigado para essa possibilidade. E o primeiro alerta é que existe para isso, para ser realmente relacionado à compra de carro, é quando você tem um número maior de casos do que o é esperado para aquele ano corrente. É, então, eu falei mais cedo que a, a impasse do incidente normal é um para cada milhão habitantes. Então, é esperado que em Salvador tenha entre os três e cinco casos por volta. Eventualmente, os casos podem ser um próximo do outro, mas a média do s 2 certeza. 3,5 casos por ano e é, a gente, esse ano, a gente acabou mais ou menos isso, de número de casos. Então, eu não, não creio que esses casos tenham a ver com é, um susto de carne contaminante, né? Mas como é que geralmente é feito esse livro de investigação? Você assim, entrevista as pessoas que tiveram surto, procura saber se elas eh, se alimentaram em locais próximos nos últimos anos, né? Porque essa, a chance de alimentos pode acontecer anos depois, né? Se você ingerir o alimento contaminado, então você faz uma, uma ananimesa epidemiológica para ter uma noção se as pessoas compartilham hábitos em comum, locais em comum para esse tipo alimento, tipos de alimentos, locais onde é que alimento é que, que você investiga esse local especificamente. No é, meu conhecimento, isso não aconteceu nesses casos que foram, definitivamente, é, diagnosticados. As pessoas não tinham relação nenhuma uma com a outra, não frequentavam o mesmo ambiente, moravam várias universidades, muito diferentes é, durante a vida. Então, eu não creio que esses casos é, surgiram é o de uma epidemia de, um de carne bovino. Então, essa é animação da vivência de vaca louca, né, que muitas vezes chama a atenção para o pânico da louvuração de necessidade, né, é baseado numa epidemia que houve lá na Inglaterra, décadas atrás, é, secundária, realmente, a um grupo de, de gado, né, de carne de carne bovina, que tinha contaminação comprovada. Mas esses foram casos que foram investigados e comprovadamente vindo dessa. É, Dessa fonte, e hoje em dia é muito difícil de ver o que tem. Depois é, que você toma uns cuidados mais é, de higiene da carne, o tipo de, de alimento que o gado que consome, você é lindo e muito risco disso acontecer.
0: Agora, doutor, atualmente a gente tem quatro casos, quatro variantes, na verdade, dessa doença identificados, não é isso? Sim, sim. Você poderia explicar pra gente como é que funciona cada uma dessas variantes? Quais são as diferenças de uma para outra?
1: Então, é, assim, acho que é importante para a população entender é que a variante mais comum é a forma, é a forma relacionada que acontece ao casa, né? A forma que não tem relação com outras incivilidades, né? E a outra forma é a forma infectante. Né? Então, essas duas formas, que são as principais, uma que é, é aleatória, que pode acontecer é, por mutações na natureza na, da na, na proteína, de né? proteínas envolvidas meio ambiente, ela não gera um risco alto de transmissibilidade para a população. Enquanto que a, a forma transmitida por, por gado, por carne bovina, essa tem um risco de prevenção maior, mas ela geralmente é identificada com base na epidemiologia que Ela é prevista o pessoas que são contaminadas é, para saber que elas tenham alguns hábitos compartilhados em comum e também pela, pela investigação do tipo de, de agente que foi infectado. Né? A gente tem alguns testes que a gente faz do é, ponto de vista genético, onde né? a gente usa algumas proteína é, no, no sangue, uma proteína do mico, é, que ajuda a gente a fechar o diagnóstico. Então, tem uma proteína chamada proteína 1433, né, que é a gente também no mico. Tem uma, uma proteína chama chamada NLQQ, consegue é, fechar o diagnóstico com mais marido em vacilão e ajuda a identificar quando variantes vacíficas podem reaparecer. Né? Até o momento, os, as variantes que têm acontecido aqui em Salvador, então eu estou com 20 anos, eu estou acompanhado esse quadro aqui em Salvador, as variantes que aparecem aqui em Salvador são variantes mais comuns do que nós estamos assim. é, Realmente eu não vejo um motivo para a política, nem crônico, nem para a gente pensar que a gente pode estar diante em casa e nos casos que a gente viu aqui no né, Salvador ultimamente.
0: E quais são os sinais de alerta, os sintomas que a gente pode ter que devem levar a pessoa a buscar algum atendimento médico especializado?
1: Tá. Então, isso é importante, assim, porque a população é, mundial, não só aqui do Salvador, mas a população mundial, está entendendo sempre. Né? Então, a comparar o padrão epidemiológico da população, mesmo do Salvador, de... de 10 anos atrás, em comparação com hoje, a população é muito mais idosa né, do que já foi passado. Então, a gente vê como muito mais frequenta pacientes assim, internados nos hospitais. Gente, já quando 90 anos com até 100 anos de idade, você encontra pacientes tá internados de dessa forma. É, e com o um corpo relativamente bem, bem preservado, né, a pessoa que está exposto com atividade física durante boa parte da vida, consegue ter uma resistência e resistência, uma resistência muito boa é, em balinha um avançada. Tá? Então, é esperado realmente né, que uma boa e a gente está envelhecendo, tem uma prevalência maior de doenças acontecendo com, com o aumento da idade, com o aumento da longevidade. Então, essas queixas cognitivas, de disciplina o perda de memória, já pensando de atenção, dificuldade de planejamento da equipe do dia-dia, é mas parece que aqui, é esse planejamento cognitivo, ele se torna mais frequente na população que está envelhecendo. Então, se todos esses casos que a gente pensar que são doenças do cróxico, a gente realmente não, não vai, não vai é, muito longe. Então, quando é que a gente deve pensar mais na doença do cróxico, é quando essa doença se é progressa mais rápido. Então, o, os casos onde, onde a gente tem o declínio cognitivo mais lento são casos onde você começa a ter o que estão confundidos com os pacientes normais, na verdade, do dia a dia, né? e que não afeta a capacidade do, do paciente planejar as atividades mais simples, ele tem que fazer anotações, ele tem que até lembrar as coisas com mais, com mais facilidade. Mas ele leva anos até ele chegar num ponto onde ele precisa de um familiar, de auxílio de familiares computadores, para executar as tarefas mais simples do dia a dia, como planejar, como fazer um mercado, como montar um prato de um prato de comida né, no dia a dia, é, como planejar de ir de um lugar para outro da própria casa, né, não se perder dentro da própria casa, reconhecer né, conhecer familiares. Então, essas são tarefas mais simples do dia a dia e o paciente com a demência mais avançada, ele tem dificuldade para executar. A diferença no caso de um paciente com Croix, de levar dois anos, três anos, quatro anos para chegar nesse estado, ele leva o menos de seis meses para chegar nesse estado. E aí, essa velocidade rápida de definir, é que chama atenção para poder ser a doença do Croix. Não é a única causa, tem outras causas de demonstração um tipo do progressivo, várias delas tratadas, então é importante entender isso, que é, a procura do médico nessa, nessa situação de uma demonstração do de um tipo é super importante porque tem casos que são tratados e até curados de demonstração do médico é como algumas doenças por inserção tipo de autismo, por exemplo. Uhum. Se você usa uma imunoterapia, o paciente correto com os sintomas. Então, é, é importante diferenciar dessa doença tratada, porque o Croic, infelizmente, até hoje não tem tratamento, apesar de ser a doença é, infecciosa, mas não tem um tratamento disponível e, em de a situação do paciente, diferente dessa inserção de imunomediada, que pode ter um, um tratamento mortígado.
0: Falando desse tratamento, doutor, como é que ele funciona e quais são as vezes em que se faz necessária a internação?
1: Então, para a doença de clóide, boa parte do tratamento se compõe em, em dar é, conforto ao paciente familiar, ao paciente que está tendo ou frente com a doença. Como não é a doença curável, não significa que a gente não possa tratar o paciente. Para dar para ele a melhor qualidade de vida que a gente pode ter é, durante o período que ele Vítima dessa doença. Então, o que a gente espera, vá acontecer ela doença, é que ele vai progressivamente e de forma rápida né, o resto das funções é, Eu falo dentro dos familiares, assim, uma das coisas que conforta, né, o, o familiar é, de que contraiu essa doença do crédito é que, é, a gente não sofre, é, porque ele não, não tem dor. É, e rapidamente o paciente ele tem uma doença de tão rápida e cognitiva que ele perde a noção de que ele está Então se você perguntar para ele, está tudo bem? Ele vai dizer que está tudo bem, está tendo dor ou não? Está sofrendo alguma coisa ou não? E, porque ele está é, incapaz mesmo de ter um ter uma autodiagnóstico assim, de conta é que ele não está bem Então o sofrimento principal é da família não é, não é do familiar que está tá com a doença, com, com a doença grave, e infelizmente é, com a evolução progressiva com, com o passado tempo ele realmente é que dá mais e, e vai ter dificuldades, seja com as supermães seja do dia a dia. Então, introduzi muito o conceito da medicina paliativa né, esse, para esses pacientes. A medicina paliativa é aquela que muda um pouco a perspectiva, assim, desde você ir o aspecto curativo, você vai por para o aspecto cujo objetivo principal é dar é, conforto e garantir uma qualidade boa de passagem desse, desse plano para o plano espiritual. né? Então, você garante que a qualidade de morte da pessoa vai ser boa a sua qualidade de vida, mas a qualidade de bolsa também vai ser boa sem aquelas de etc, que são comuns. É, você oferecer um ambiente de UTI, por exemplo, né? nesse caso a gente não indica não em termos a continuar UTI, né? você deixa o paciente mais confortável possível diante da gravidade, incluindo da, grande, da doença, e, geralmente você consegue fornecer é, uma qualidade de vida boa para o paciente que sofre da doença, apesar do adivinado, doença
0: curar estudos promissores em relação à doença e ao seu tratamento, doutor. A ciência, ela já sabe como frear o avanço dessa doença que costuma levar ao óbito 90% dos pacientes em um período curto, relativamente curto de, de médio um ano? Sim, sim.
1: Então, é, ainda não, viu? A gente é, tem tentado alguns tratamentos, então tem alguns protocolos experimentais de bioterapia, de tratamentos antivirais para tentar cumprir a doença, é, mas todos eles falharam até o momento, infelizmente, assim. É, no máximo que se conseguiu, foi estender um pouco a sobrevita durante algumas semanas, né, a mês, mas com o a gente fechou o final de óbito, tem 100% dos pacientes, então... Realmente é uma doença que ainda escapa a possibilidade da medicina ser uma chance de cura. Tá? E... Não que isso seja impossível ser uma medicina que se vira nessa pandemia né? do comida, enquanto que ela consegue dar uma resposta rápida para o conflito que tem, que tem uma rivalidade até alta né? no... nessa... nessa carta oficial. Mas uma das dificuldades que a gente tem de obter mesmo um padrão de avanço. Uma doença de clórica, é porque ele é um doença muito mais rara, né? então você não tem tantos pacientes por ano em nenhum local para testar um tratamento em comparação com o outro. Então, isso dificulta muito a, a ciência avançada né? com uma velocidade mais rápida né? para adquirir é, uma, uma cura numa doença que tem uma, é, um tempo de incubação muito grande. Né? Então, a é intergestão alimentar e é a infecção de si pode levar anos né? e, e também. O, tempo de evolução da doença, logo que dificulta é você avaliar eficácia de tratamento.
0: Doutor Jamari Oliveira, muitíssimo obrigada por esse tempo para poder esclarecer sobre essa doença que trouxe aí esse susto para as pessoas inicial, claro. mas como é bom a gente claro. poder falar, esclarecer as coisas e claro, tranquilizar essa população, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá bom? Muito
1: obrigado só passar uma mensagem final, né? De que, realmente, a gente ficou preocupado quando viu alguns notícias tipo iniciais, porque é único na situação de, de doença, né, mas a gente saindo tá com da pandemia agora, de doença e sexuosa. Então, muito... É, o plano é muito frequente, né? então a gente tem que isso. É, saber que é, a gente está tendo existe no SUS é, um sistema de vigilância epidemiológica né? que funciona muito bem, que reúne esses casos, que são de notificação compulsória, são todos investigados. E uma vez investigados e vistas que são dentro do padrão epidemiológico normal, é, não precisa é, gerar esse fato da população de que possa haver alguma repercussão em termos de contaminação, delícia. Então, esses casos é, foram, estão sendo investigados e é, realmente não há nenhum sinal de que possa, possa ser caso de é, uma epidemia com risco de contaminação da população.
0: Pronto, doutor. Muito obrigada, esclarecidíssimo. Tchau,
1: tá, ok. muito obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.